0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒从医师。那今天呢，要讲的是关于肌少症的第二个部分，也就是说，运动啊是怎么样可以预防一个肌少症的发生，跟治疗肌少症的一个发生。那因为我们距离上一集介绍 Podcast 的肌少症的第一部分呢，有一段时间了。所以呢，我们先来复习一下说上一集 podcast， 我们谈了一些肌少症的什么东西，帮大家稍微复习一下。那第一个的话呢，就是说，哎，肌少症它是一个年纪越大，盛行率就越高，就越容易产生的一个疾病。那我们呢的肌肉啊，过了。二十岁到三十岁的这个高峰期之后，每年如果你都不运动的话，每年会增减少百分之一到一点四的肌肉的质量。那所以呢，比较一个明显的肌肉质量的下降，就会在四十岁左右开始下降比较明显，是第一个下降，呃，是第一个下降的坡这样子。那八十岁的话呢，就是，哎。不好意思，不是八十岁，六十岁的话会有第二个更下降的一个波的一个趋势。所以呢，如果我们预计说，现在社会的人类啊，都可以活到80岁，平均寿命都有80年来讲好了。那从40岁开始，如果我们都不运动的话，会有将近人生一半的时间， 4 0年的时间都在承受着这个肌肉质量减少、退化的一个过程。那第二个的话呢，就是说肌少正现在有没有什么很好的一个诊断标准？目前来讲呢，所有的诊断标准都是我们各个学会、医学会开会讨论出来的
1: 。那每一年
0: 的每一次开会的标准可能都会有修订更改。那现在目前这个数字给出来的话，其实是一个平均。平均之下的一个结果，并不是非常说一个确切的一个诊断标准，所以第一个是这样子。那第二个呢？它现在可不可以有一些抽血？哦，我们上个上一集好像没有讲到抽血，可不可以验肌少症这个东西？那目前的话呢，是没有这个抽血的一个指标可以来判读说，哎，你有肌少症吗？你没有肌少症吗？目前没有这样的指标，但是。大家各个学者的话都是非常积极去研究说，说有没有一些抽血的数据、抽血的指标可以支持我们肌少症的一个诊断。那其实医学发展都是这样，尤其是风湿科的疾病。我们风湿科的疾病的话呢，大部分疾病的诊断标准也都是每个学会每一年呃每个学会就可能是呃就。大概就分成三个学会啦，就是美国、欧洲跟亚太，那三大学会就是各自讨论出来，然每年有每年不一样的修订的一个标准，所以大家如果说是风湿科疾病的话，其实诶，它、欸、每一年它每次开会的一个诊断标准都有一点点变化，所以可能会遇到就是，呃、病人说，嗯，病人说就是诶、欸，医生说我还不算。是红斑性狼疮的疾病，但是很有可能是就是在这个交界边缘模糊地带的这个边缘，那肌小症也蛮类似是这样的。那、呃、我们现在先讲一下说风湿病跟这个肌小症，其实每一个疾病都是这样子，一开始的话，尤其是风湿科疾病，它诊断标准是大家讨论出来的，那没有一个非常绝对的一个抽血的数字。那第二个的话呢，因为没有一个非常绝对的一个抽血数字的话呢，我们就会很想要，医生跟研究的学者就会很想要知道说，哎、欸，有没有什么指标是可以绝对判断说我们有这个疾病或没有这个疾病？就比如说像癌症，切片一切下去，如果病理学病理的医师判断说，哎、欸，它就是恶性肿瘤的话，那就是了。那风湿科的疾病的话呢？比较少是这样的一个判断指标，所以非常需要说病人的病史跟医师的判断，所以就会发现说，哎、欸，风湿科的疾病好像这个医师跟那个医师讲的又不太一样，所以在肌少症其实也会有一个这样的情况的发生哦、喔。那第三个的话呢，要跟大家提醒的是，目前肌少症没有任何的药物可以来治疗或者是预防。如果在电视广告上，在广播节目上，在 Podcast 上，在 YouTube 上，所有的广告会说，哎，什么骨骼，什么肌肉强壮啊，骨骼有力。然后这些如果都是一些健康食品的话呢，那基本上就是吃了。没有什么大的害处，但是呢，它也没有好处，说可以帮助大家来恢复这个肌肉质量，或者是骨头就比较硬，没有没有这样子，什么鸵鸟骨头啊，什么龟鹿二仙胶啊，这些大概都是骗人的，应该应该不能说是大概，就是骗人的。他它,它如果大家要想一想，如果说真的这些食品，这些健康食品。保健食品这么有效的话，那医生为什么不把它当成药来治疗大家呢？哎、欸，因为大家吃了这个些药都状况都很好的话，那我们就直接开成药啊，做得更集中，剂量更高，那直接开药健保开给大家，这样不好吗？还要花还要花一堆钱，然后呢，一盒可能一两万块，然后去买这些健康食品，这些。如果说真的有用的话，一些医生会放过这些药吗？健保局会放过这些药吗？应该不会啊。所以呢，大家可以想想看說，说就是这样子，这些保健食品、健康食品完全都没有办法预防跟治疗骨质疏松症,症，跟肌少症都没有办法哦。好，那我们要进入这次 podcast 的主题了。我们要先开始来说呢，说，哎、欸。这个运动对肌少症的病人有什么样的一个好处哦？那第一个的话呢，就是说，当然，它不管你是已经是肌少症的病人，或者是你还没有，你想要预防肌少症的话呢，运动，第一个运动，不管是怎么样的一个运动啊，只要每、哎，我们现在学会的文献的说法是，每天只要有运动。超过15分钟以上，就可以增加肌肉的质量跟，跟它的那个值跟量都可以变成都有改善。那可能有些人会说啊，运动15分钟这么这么久哦，或者是一定要很激烈吗？其实它有一个就是它有一个数字是可以评断说这些这些运动的。值跟量怎么样？那量的话至少要十五分钟嘛。那值的话就是激烈或者是不激烈或者是中等运动这样子。那它其实是这个值的判定呢是依照这个心跳跟心跳变化的这个速率去算的。但是呢，不管怎么样的话呢，只要我们不要讲的太高深，只要大家有持续的运动十五分钟以上。就可以增加自己肌肉的植根量。那这样的一个运动呢，需要很难吗？其实出乎大家想象的要简单的非常的多。比如说，怎么样的运动会改善肌肉的植根量呢？不会很累的。就比如说，呃，大家双手平举，不要放下，五分钟，这样就算是一个很好的一个。主力训练了，哎、欸，大家不要想说这样子很简单，其实有很多人，有很多人是没有办法这样子徒手双手平举撑五分钟以上的，他很快就会觉得酸啊、累啊，然后就要放下来。这个，这个我，舒崇医师身边有一个非常好的例子，因为舒崇医师自从，自从两三年前开始。规则运动之后，规则运动的说法是怎么样规则呢？就是每天都会运动，除非我人不在家，或者是人不在可以有运动器材的地方，要不然基本上这些有这些有在家里面或者是有运动器材在身边的这个时间呢，基本上都会运动的。那所以呢？所以做了一些运动，可能会有一些有氧操啊，或者是这些双手平举这些很简单，因为一开始一开始肌肉量不够嘛，所以就是从一个非常非常简单的一个阻力训练的一个开始，那就是最简单的，比如说上半身就是双手平举，然后撑，一开始是撑三分钟啦，然后慢慢慢慢慢慢增加，哎、欸、其实。因为舒虫医师算是相对比较年轻，所以三分钟进步的还蛮快，很快就可以五分钟、十分钟，然后或者是说五分钟，然后加一点双手增加一些重量。那舒虫医师的妈妈呢，就会跟着在旁边一起做。那其实她年纪没有很大，她大概六十岁左右，她举一分钟就不行了，她还没有拿东西，所以大家不要小看说这个。这个这样程度、这样强度的一个训练，因为其实自己的双手重量呢，其实也大概都会有将近要，你如果要双手平举这样撑起来的话，可能也要撑住双手加起来大概六公斤的一个六公斤或者是更高的一个重量，所以这个也是一个非常好的一个运动哦。所以呢，好就是这样子。那第二个呢，运动还可以对肌少症有什么样的一个帮助呢？哦、呃，我们上次也有讲，如果有运动的话呢，其实呢，这些关节的活动度跟强度都会跟着改善，还有这个关节旁边的软组织啊，这些韧带、这些肌腱的话呢，他们的合作程度也会提高，所以呢，这个就是这样才叫全面啊。因为如果说，因为大家可以想象一下，动啊，动不是只有光靠。肌肉跟骨骼，其实我们上一集说过，肌肉骨骼之外还有神经的帮助，还有一些肌肉关节旁边的软组织需要帮，呃需要一些合作。所以呢，它基本上来讲呢，可以让它有一个整体合作的一个训练。可以想象说，就是叠罗汉嘛、啊，叠罗汉就要大家一起练啊，你自己一个人练不起来嘛。你如果说一个动作像叠罗汉这样子，然后呢？有好多人啊，肌肉是一个人啊，骨骼是一个人啊，软组织是一个人啊，神经是一个人。那你如果要叠成一个罗汉的话，总不可能叫肌肉一个人去叠啊，一定是要四五个人一起叠的一个这样的一个概念。那再来的话呢，就是可以，如果说开始做这些运动的话呢，可以增加平衡，训练平衡。那训练平衡有什么样的一个好处呢？就是可以预防跌倒。之前骨质疏松的前几集的 podcast 我们也有提到说，其实跌倒之后就是一个非常危险的一个，诶，增加死亡率机呃增加死亡的机会啊，然后增加就是共病症的机会啊的一个非常的一个重要的一个危险因子。所以如果可以预防一次跌倒的话，其实会。减少后续的医疗照顾的医药费用，还有长期照顾非常非常多社会的金钱，所以这其实就是，我觉得概念，呃，舒创医师觉得概念这些都是一样的。我们如果要保持健康，要维持一个健康的身体的话，我们就必须从小事开始做起。那小事这些做好的话呢，就不会有大事情的一个发生哦。这个我们书虫医师又来想要讲一个小故事。小故事是什么呢？就是书虫医师在当住院医师的时候。那在当住院医师的时候，那时候就其实对风湿科就已经很有兴趣了、啊、对，其实，嗯，那时候好像有，哎，想一下，书虫医师那时候有兴趣的科就是风湿科，然后呢？肾脏科，还有血液肿瘤科。然后，但是呢，风湿科一直都是有兴趣排行榜的第一名。那其他两个就是虽然都有兴趣，但是没有办法超越它。那我在舒同医师在学校的时候，就比较喜欢风湿科。大家觉得很难，可是我觉得很有趣啊。所以呢，那时候在当住院医师的时候呢，好像去过风湿科。当住，嗯，住院医师好像有两次还是三次，有点忘记了，可能是三次。那比一般内科住院医师要去这个风湿科的次数是要多了一次还是两次左右？那那时候在照顾，在照顾风湿科病人的话，大大家现在对。对风湿科住院不知道有什么感想？如果知道，如果是病友或病友的家属的话，就会知道说大概可以分成两个种类，两个种类就是说呢，呃，进风湿科住院的话，第一个种类的话，也就是最简单的就是。它是一个规则的治疗，它可能是要接受生物制剂啊，或者是接受规则的这个类固醇，或者是一些其他药物的一个治疗，所以它就是可能，欸、跟普通人一样，然后呢，定期去住院住个两天三天，然后呢再出院。那这些问病人的话呢，就问题都比较不大，那只要好好开好药，然后呢。做好该做的检查，然后他就顺顺。有时候病人还比你了解说，说医生我今天要干嘛，我今天不用干嘛。然后呢，主治医师说我今天要做什么，他都比你还要了解，而且就是老病人了，非常的熟悉。那第二种的话呢，就是风湿科的一些并发症。那其中就是风湿科的并发症的话，有几个比较全身性的疾病的话，因为因为很多因为很多因素，现在一时也讲不清楚。一时讲不清楚的原因当然也很多了，反正就是说我们以红斑性狼疮为例好了，那红斑性狼疮的病人呢，有很多是因为并发症住院的。那并发症的话呢，就会有很多很多问题，真的是非常多问题。有时候是很容易水肿，有时候是没尿，有时候是脚肿，有时候是血压很高，那有时候有很多很多的一个问题。但是我呃，注册医师那时候。记得啊，主治医师最常讲的一句话就是：你就是把这些血压啊，然后呢这些小事情，依照普通人的标准去要求，要求他们就可以了。先做到这样，这个、意思是什么呢？就比如说，哎，他们的血压如果过高的话，一百五十以上的话，那不管怎么样，一定要把血压降到一百四左右，这也是正常的一个标准。好，那。如果说他们血压控制不好的话呢，一定要跟心脏科的病人一样，低盐饮食，甚至是甚至是无盐饮食。然后呢，他们的点滴怎么样之类的，也就是跟一般人一样，绝对不能，绝对不能含盐。然后呢，吃东西绝对要非常的清淡。好，那就是其实每个副嗯、呃、每个病人，因为风湿科并发症住院的病人，其实都非常非常的。复杂，然后一照顾不好的话，他们就跟玻璃娃娃一样，一下子就会并发重症啊，还是什么样的一个问题？但是大家不要担心，其实虽然苏从医师讲这么可怕，但是现在并发重症的机会，如果有在好好治疗的话，其实都是非常非常少的。那会住院的病人其实是病情十分的复杂，才会有这么多的一个并发症。那对啊，那就是哎、欸，其实。都非常非常的复杂，然后但是我们就是把小事情做好，然后呢矫正好，其实病人就会一项一项慢慢跟着改善，他就会往一个好的一个方向走。所以我觉得不管什么事情，其实都是这样。大家不想要积小症，那就要从最简单的开始运动，你就不会积小症。大家不想要跌倒，不想要骨折，不想要卧床的话，那我们就要预防跌倒。就是从最简单的事情去做起。那，诶、欸，可能也会有人质疑说，那这个就不是医疗啊？这个都是，都是我们自己做的啊。对啊，因为大家要先维持自己的健康，才不用说，才不会生病，才不会需要医师，不是吗？对啊，就是这样的一个状况。好，那我们回过头来讲说，这个运动呢，对于。肌小震还会有什么样的帮助？第四个就是增加骨头的植根量。那第五个，我们刚刚说的增加神经啊，跟这个肌肉、骨骼、软组织的这个整合度。第六个的话呢，运动的话可以减少发炎的一些细胞激素。那其实呢，就是。哎，这个发炎的细胞激素其实跟非常非常多有关系。我们下一集会讲说风湿科疾病，然后跟心血管危险因子的一些就是整合。然后呢，为什么风湿科的疾病呢会增加得到心血管疾病的一个风险？那就是主要跟这个发炎的细胞激素有关系。所以运动话也可以减少这个发炎的细胞激素。那再来话呢？第七个就是慢性病，可以增加一个慢性病的一个控制，然后呢减少说对这个慢可能也会减少说，哎，应该是这么讲，慢性病就比如说是糖尿病、高血压、血脂肪啊、脂肪肝，那这些其实通通可以借由运动去控制它，那减少大家的用药，或者是变得更好控制。嗯，其实舒崇医师当然除了看风湿科之外，也会看高血压、糖尿病的病人。那大家有非常多人都会问说，医生我有没有可能会好不用吃药？那舒崇医师可能就会评估他的年纪，然后他的一个体重，那他的一个家族的病史中，只有非常多的指标。那去跟他讲说，哎，如果说你有运动的话，再瘦个二十公斤，可能就。可以再减少药 物， 或者是说他现在已经控制的非常好 了， 高血压只剩一颗药 了， 糖尿病只剩一颗药 了， 他会很 想， 大家都会很 想， 说是不是我不要吃这个药就可以控制血 压， 或者是是不是我不要吃这个药就可以控制血糖 呢？ 当然是有办 法， 那就是增加运动的量。那在持续的监 测， 大家可能就会有机会拿掉这颗 药， 或者是说。拿颗拿掉这颗血糖药，哎、欸，其实苏从也是有非常多的病人，他是夏天不用吃血压药，冬天才要吃血压药，或者是说呢，也有糖尿病的病人，因为他瘦了二十公斤，那之后他就是自己在家里面测血糖，哎、欸、都没有高啊，就开始停止用药，也都没有高啊，那就停药了，所以呢，这个总结起来的话呢，其实运动我们。运动的话呢，对肌少症的好处一定不只有七项。那我们是大概统整出来，就是大概是七个大个项目跟大家一个介绍。所以呢，运动来讲呢，对于肌少症，或者是对于没有肌少症，或者是其他的没有病的人、健康的人、有什么病的人，其实都是有帮助的。那大家会问说，哎、欸，会不会有害处？哎、欸，运动会是不是很容易受伤？其实呢，现在的观念的话呢，我们运动要从从怎么样开始呢？第一个目标就是不要受伤，因为你受伤就会停止训练啦。那停止训练的话，就是就没有运动就会，之前的努力可能就会有一部分都白费掉。所以我们现在运动的概念是先求不要受伤。再求慢慢的进步。那其实现在的话呢，我们对于肌少症的一个主要、主要推荐建议的运动呢，就是一个阻力训练或者是说重量训练。那大家好吧，就是阻力训练跟重量训练的话呢，有人会把它简称成重训，但是呢。舒崇医师比较不喜欢“重训”这个名词，虽然它也是个名词，但是舒崇医师比较喜喜欢这个，它是叫一个阻力训练。因为重训的话，就会有大家给一个给大家一个就是迷思，就是说，哎、欸，是不是一定要去健身房呢？很重的杠铃啊，拿很重的东西啊，然后一定要有器材才可以做这些训练？哎、欸，其实并不是这样，就像舒崇医师刚刚讲的。你双手平举，有没有拿东西？有拿东西也好，没拿东西也好，这样就已经算是一个阻力训练喽。那一个是说，我们现在运动的概念，对于青少年运动的概念就是先求不要受伤，再求慢慢进步，跟五洲制药其实也是一样的啦。好，那再来第二个，第二个迷思是什么呢？第二个迷思是说。哎、欸，我们刚刚说运动很容易受伤，然后再来的话就是大家要想说，哎呦做重训还是做什么阻力训练，感觉很很激烈啊，很容易受伤。其实呢，这个阻力训练或者是重训来讲的话呢，我们还是照书虫一直喜欢的名词来讲好了。这个阻力训练的话呢，其实比大家想象中的，要比一般的跑步、打球更不容易受伤。而且更能锻炼到肌少症缺少的核心肌群的一个肌肉，对啊，其实跑步、跑步跟打球非常容易受伤的、欸。那大家可以想象说，哎、欸，如果在家里面双你站好、站稳，然后双手平均五分钟，然后都不要动，这样会受伤吗？不会啊，对啊，除非说，那如果。撑不了五分钟，大家说撑撑不了，撑五分钟他会跌倒好了。那撑三分钟不会跌倒的话，撑三分钟双手平举撑三分钟也不会受伤啊。对啊，舒虫一直想不到任何可以受伤的点呢、欸，或者是坐着，如果一开始真的觉得哇撑着太累了，坐着双手平举三分钟也不会受伤啊。所以要告诉大家一个迷思，就是说呢，阻力训练。阻力训练受伤的机会是比跑步，然后呢，打球这些我们比较熟知的这些运动的受伤的机会是要来的小很多的。好，那阻力训练有分成哪几种呢？建议大家还是从徒手训练，它有分几个种类，呃。阻力训练的话呢，有分几个种类，一个是徒手训练，就像舒聪医师刚刚讲的双手平举，然后不要放下。那再来的话呢，就是有机械的机械器材的帮助。那再来的话呢，就是说借、呃、由各种重量的一个工具来训练自己的核心肌群。那徒手训练，刚刚舒聪医师讲过。那机械式训练的话，就是一些什么？呃，就是练胸肌的那些肌肉啊，在哎不是、啊、练胸肌的那些器材啊，在健身房时常会看见。然后它就是可能你要双手上举啊，拉拉呃拉起一定重量，那个叫机械式器材。那自由重量的话呢，就比较像是举重那些举杠铃啊，然后拿壶铃这些就是自由重量。那舒从医师的建议是说，我们应该要从，当然就是如果有动的话，不管是什么活动都非常的好。但是呢，如果说要预防肌少症，一定要做的训练就是阻力训练。这个阻力训练的话，可以增加大家的核心的肌群。那最简单的阻力训练，就比如说，哎，上半身的话，就像舒从医师刚刚讲的，双手平举不要放下。那腹部的话呢，最简单的就是，呃，这个现在叫什么？现在叫，之前叫仰卧起坐，那现在已经不流行仰卧起坐，现在叫就是 ，crunch， crunch 是什么？ crunch 的中文是，就是缩腹，就是卷腹， crunch 的中文叫卷腹。那卷腹的话，其实。它没有大家想象中那个仰卧起坐一定要整个做起来，它只是腹部腹肌用力，然后呢轻轻的卷进去。那这样子其实对腹肌来讲也是一个非常好的训练。那比起仰卧起坐来讲呢，它第一个不会让脖子弯得很累啊。那第二个的话呢，它也不会下背痛。那第三个的话，其实它才可以真正训练腹部肌肉用力的感觉。这个就要讲到说，这个就要讲到说，苏崇仪是小的时候，苏崇仪是小的时候，国小不都要测体适能吗？那体适能会有什么的项目？我记得有三个，嗯，就是坐姿体前弯、仰卧起坐，还有还有跳远吗？那有时候会有跑一百或五十公尺。大家知道苏从仪是小时候做仰卧起坐只能做几 下， 一分钟只能做几下 吗？ 苏从仪是只能做六 下， 对， 就是六下六下。那为什么大家一定会觉得六下这个六是一个非常好笑好笑的数 字？ 怎么会只能做六 下？ 那苏从仪是旁边的同学 啊， 他是男生 啊， 男同学他做五十 下， 我觉得超快 的， 对， 在旁边在他旁边做超级丢脸 的， 因为。因为就是舒琼医师只能做六下，那时候非常小，就是小学，可能顶多顶多，可是这怎么讲？就是舒琼医师一直都输给那个男同学，就仰卧起坐，他一直都是五六十下，我一直都是只有五五六下。那为什么呢？就是其实舒琼医师根本不知道仰卧起坐的要用的肌肉是哪里，要怎么样用力，老师没有教啊。老师没有教，那大家好像都知道。可是我觉得，可是苏从一是后来想想，不一定每个小朋友都知道说仰卧起坐要怎么用力耶、欸。现在大人也知道吗？其实我觉得，苏从一是觉得可能不一定知道。苏从一是到了说，大家摒弃仰卧起坐，开始改成 c r u n c 卷腹之后，还有比较比较推崇棒式之后，才知道说，哎、欸，原来仰卧起坐是要用。哪边哪边的力量，这样才卷得起来哦。对。所以呢，苏崇仪是觉得说，其实，其实至少我电，至少苏崇仪是经历过的体育老师是这样，没有一个人教你怎么样用，就是做什么运动要用哪一边的肌肉的，跟现在有时候比，我觉得有时候可能比 YouTube 讲的还要烂。对啊，现在 YouTube 都讲得很好哎、欸，就是，呃。当然是要挑啊，也有很烂的。就是大家做什么动作，然后要注意哪边的肌肉。然后呢，重点不是说动作做的很激烈，或者是做的非常的幅度一定要非常大，而是要用身体去感觉说哪一条肌肉在收缩，哪一条肌腱在收缩，然后哪个骨头在运作，这样才是对的、啊。因为我们不要求说，不要求说，因为。大家想仰卧起坐做的再标准，你的范围范围再大，然后或者是你仰卧起坐一分钟做一百下好了，可以破近视世,世界纪录好了。那对于对于也不能拿奥运金牌啊，对于人生到底有什么帮助？没有帮助啊。那为什么不好好跟好好跟小朋友说，好好跟小朋友说，哎，其实这个仰卧起坐是要哪里用力？然后呢，幅度怎么样就可以？所以我觉得，现在改成卷腹跟棒式才是一个对腹肌一个比较好的训练的一个模式，而且它会让大家受伤、疲劳的用错地方的机会、用错地方用力的机会变得小很多。所以呢，哎，之前是有一个新闻说。欸、美国的海军陆战队现在测量腹肌的方式，已经不是仰卧起坐一分钟做几下了，而是看棒式可以撑多久。嗯，再来的话就是舒崇一是觉得说，欸、如果减少就是错误的肌肉的使用的机会啊，然后呢，再增加说大家想要做的欲望话，那不就是才可以达到说运动。的每天运动的一个目标嘛，然后也真正对做这些运动的人有帮助啊。所以呢，好，总之就是腹肌的话就是卷腹 （crunch） 跟，倒立。那下肢肌肉的话，下肢肌肉其实非常非常的简单，就是坐在椅子上面，把脚抬起来，把大腿抬起来，就是脚伸直，把大腿抬起来，不要放下就可以了。对，就是这么简单，就坐在椅子上，然后脚打直，翘起来，不要放下，这样子对大腿就是一个非常好训练的，一个徒手训练的一个方式。那再来的话呢，如果大家徒手训练做到一定的程度的话呢，当然也可以进步到说用一些健身房的器材，或者是使用一些。哑铃啊、杠铃、壶铃啊这些自由重量的一些器材，帮助自己核心肌肌群的一个训练。那当然来讲的话呢，就是说可能自己看 YouTube 或者是或者是自己训练的话，可能训练的效果没那么好。那舒崇医师有时候建议说，这个就是事情有时候还要还是要交给专业的啦。所以呢，还是可以去打听一下，说哪边的健身房有一些不错的一些教练。那这些教练的话，其实现在教练都拿非常多的证照所以呢，大家都可以去仔细评评评估看看说，哎，我如果要开始做阻力训练的话，我现在徒手训练已经做不错，或者是我没有什么概念的话，我先去健身房跟这些教练学习如何的。做这些阻力训练之后呢，那回家每天做，挑一些简单的器材，我们可以买哑铃啊，简单的哑铃，每回家每天做。那去健身房可能一个礼拜去个两次，学习说，哎、欸，教练怎么样做这些动作的这些方式就可以了。其实当然说，这个跟，所以重点是说什么呢？去健身房。有上教练课，或者是教练教大家这些动作的，目标，当然有一大部分还是陪练呐、啊，就是大家有时候自己在家会懒惰，那有教练陪练的话，当然会增加自己的一些动机啊，自己一些就是努力的程度啊，但是最重要的还是说，大家在这堂，因为教练课一堂很贵的，大家知道吗？那上这么为的教练课的话，当然就是要把这些动作的这些精髓，精髓是什么？就是该用哪边的力，然后这个动作是在训练哪边的肌肉，这些都要，就是听得非常的清楚。然后呢，要注意什么样的动作，避免受伤。痛、哦，要注意什么样，不要做出什么样的动作才可以避免受伤。这个才是上教练课的精髓啊。那回家之后可能回家就每天做，或者是家里面实在没有办法摆器材的话，那就去健身房每天做这样子。那这样子才是上教练课的一个精髓哦。那当然的话呢，就是这个，这个我觉得舒从医师觉得就是上教练课啊，跟舒从医师叫病人去复健是一样的。病人有时候会跟舒从医师讲说。医生，你一个礼拜只排三次复健，这样子怎么够？我这个要做五次啊！可是因为种种原关係的，原因的关系啊，可能器材不够啊，然后治疗师不够啊，或健保关系啊，或等,等等等之类的，没有办法做到那么多次。可重点其实是，大家在复健的治疗师，或者是，或者是说。或者是说，哎、欸，一些器材学会怎么样对自己应该附件的部位做什么样的动作之后，回家每天做才是啊，回家每天做，这样才可以增进附件的一个强度，然后附件的一个帮助，所以才是这样，所以大家要清楚一个概念，就是去健身房啊，去上教练课，有时候是为了有伴，是为了。交朋友，但是最重要的其实还是，让自己学会说怎么样有效正确的去运动，然后呢帮助自己的这个肌肉质量不要每年的减少，这个才是重点。那，有人跟我说，有人跟舒崇一师讲说，现在的健身房如果说，就是把爸爸妈妈丢去健身房的，其实像是一个。老年型的托儿所，也没有错，也可以这么说。但是，总是希望说大家去上这个托儿所，也要有一些学习到目标，而不是说哎、欸，什么躺在躺,躺在器材上面划手机啊，或者是说聊天啊，这个可能都是失去去健身房去阻力训练去重量训练的一个原本的一个目标。好，那关于肌少症的这个部分呢，舒崇医师今天就介绍到这里。那下一次我们要讲说风湿病跟心血管疾病之间的一个关系，那介绍大家说为什么有风湿病是得到心血管疾病的一个危险的因子，这个是非常目前非常流行的一个话题哦，那希望大家可以期待下一次的 Podcast。我是舒虫医师，大家拜拜。